0: Jovem do Sertão. É hora de ficar por dentro das principais notícias do dia. A,
1: a polícia federal fez duas... A partir
0: vezes. de agora, a informação é prioridade máxima. Tudo o que acontece em Tucano e região, você confere aqui. A Tucano FM apresenta Fique Por Dentro. O seu jornal do meio dia. Apresentação J. Júnior e Vandilson Matos.
2: Meio dia e nove, começando mais uma edição do noticiário. Fique por dentro do seu jornal do meio dia aqui pela Tucano FM 91,5. Um Boa tarde para você ouvinte. Boa tarde Vandilson Matos.
3: Alô, J. Júnior, boa tarde para você, boa tarde ao amigo ouvinte ligado na Tucano FM. Um grande abraço, ótima segunda-feira.
2: Hoje, 28 de junho, é dia de Santo Irineu e dia internacional do orgulho gay. Clima em Tucano, parecido com ontem: sol, muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde ou à noite máxima de 28 graus, mínima de 18. Telefone do ouvinte para você participar com a gente aqui do noticiário, fique por dentro: 3272 2179
3: e WhatsApp 99260 7292. Ouça pelo rádio em 91,5 no aplicativo oficial da Tucano FM, no site tucanofm.com.br. Curta e comente as redes sociais, o Facebook, o Instagram, siga a gente. Fique por dentro Tucano FM. Se inscreva no nosso canal no YouTube, fique por dentro agora e acesse o novo portal de notícias de Tucano e região. Fique por dentro agora.com.br. Ponto ponto
2: o noticiário Fique por Dentro está no ar no oferecimento de Rede de Postos MG.
3: Honório Espaço Financeiro. Clínica Dental Medic. Casa dos Doces. Comercial Guimarães. Nato Bio. Consultório
2: Alfredo Moreira Leite.
3: Quantel Provedor de Internet. Honório Multisserviços. Para anunciar, chama no zap 991-387827. E aqui sua empresa tem destaque. Daqui a pouco, as principais notícias
2: de hoje.
6: reserve o seu horário. Telefone setenta e cinco nove nove um dois três zero dois meia sete ou setenta e cinco três dois sete dois dezenove setenta Clínica Alfredo Moreira Leite Estética e Saúde.
8: cinco três dois sete dois quinze treze nove nove oito zero nove oitenta e dois oitenta e três.
7: Mega conexão? Só com a mega internet OneTel. Conecte-se às suas redes sociais, filmes, séries, podcasts, músicas e muito mais com a melhor internet da região. Vem pra OneTel. Mais informações em OneTel.com.br. Oferta disponível em Tucano. Ligue 0800 081 3866 e assine já. OneTel, a fibra do nosso sertão.
4: para toda a família, a venda em todas as farmácias
9: e casas de produtos naturais. Para enfrentar o maior desafio da história, a Bahia está realizando o maior programa de auxílio do Brasil. É o Estado Solidário. Prorrogação do ICMS para comerciantes, crédito especial para microempreendedores, pagamento da conta de água para 860 mil baianos. Tem também vale alimentação e bolsa presença para os estudantes da rede estadual. E muito mais. Porque aqui tem governo que cuida de gente.
10: Governo do Estado.
0: Bahia, meu orgulho. Agora você fique por dentro das principais manchetes do dia.
3: Lázaro Barbosa é morto em Goiás, confirma a polícia. Tucano ultrapassa a marca de 3 mil casos positivos de Covid-19. No Giro Esportivo, as informações do futebol baiano, Copa América Brasileirão e Eurocopa. O público a partir de 45 anos
2: começa a ser vacinado hoje em Tucano e também poderá doar um quilo de alimento
3: encontrada, aposentada que estava desaparecida desde o São João aqui essas, em Tucano.
2: Essas e outras informações, você confere agora aqui no Fique Por Dentro, seu jornal do meio-dia. Meio-dia e 17. Repita. Meio-dia e 17.
3: Tucano ultrapassa a marca de 3 mil casos positivos de Covid-19. Pois é, Vandilson. O boletim Covid-19, que foi divulgado na sexta-feira, dia
2: 25, confirmou mais de 17 novos casos positivos. O número de casos confirmados chegou a 3.009. Os casos de novas curas foram 47 e agora somam 2.796 as notificações de cura clínica.
3: Casos confirmados que estão ativos no município, 164. Casos que estão sendo acompanhados por equipes especializadas, os monitorados, 202. Enquanto 38 são casos suspeitos, segundo a coordenação da. Upa, Covid-19, dois pacientes estão internados em Tucano. Os casos confirmados que resultaram em morte somam 49 óbitos. Ribeira do Pombal
2: confirmou sete casos positivos e mais 11 curados de Covid-19.
3: No boletim que saiu ontem, a Secretaria de Pombal confirmou mais sete casos positivos. O município contabiliza 4.862 casos confirmados desde o início da pandemia, sendo que 4.683 já são considerados curados.
2: Pombal tem 118 ativos, 16 suspeitos aguardando o resultado do LACEN, 17 internados, 101 em isolamento domiciliar e
3: 61 óbitos. Vamos até Araci trazendo as informações também do boletim Covid-19, mais três casos confirmados nas últimas 24 horas. Pois é, ontem, dia 27, foram
2: registrados mais três novos casos de Covid-19 em Araci. Depois que o LACEM liberou 13 respostas das coletas que estão em análise pelo laboratório. No acumulado do final de semana, foram oito novos casos positivos: quatro na sexta, um
3: no sábado e três ontem, domingo. Pois é, vamos é, trazer também o total de casos é, positivos em Araci desde o início da pandemia, que já somam 3.339, com 3.164 recuperados. No LACEM tem três coletas que ainda aguardam resultados e devem ser divulgados hoje, segunda-feira. 127 pessoas estão com a contaminação ativa nesse momento na cidade de Araci. Dia e 19J. Vamos trazer informações agora da cidade de Banzai. Indígenas bloqueiam principais acessos a Banzai em protesto por conta da morte de índio atropelado na última sexta-feira. Índios quiriris estão realizando bloqueios nos principais acessos à sede do município de Banzai. De acordo com informações, os bloqueios estão sendo realizados na rodovia BA 388, nas proximidades de Aldeal, marcada aliás, da Aldeia, marcação, bem como da Aldeia Mirandela e Aldeia Pauferro. Os manifestantes pedem a prisão de um motociclista que na última sexta-feira atropelou e matou o índio José Francisco dos Santos, de 84 anos. Na ocasião, o um motociclista chegou a ser socorrido para a Unidade de Saúde de Banzaé, de onde fugiu e até o momento não foi encontrado. O José Francisco chegou a ser socorrido, mas não resistiu e teve o seu óbito constatado no Hospital Geral Santa Tereza, em Ribeira do Pombal. Ainda segundo relatos, policiais militares da 21 primeira é, CPMI, aliás... É, companhia, né, 21 primeira companhia de polícia militar, bem como representantes da FUNAI, estiveram no local na tentativa de desobstruir a via, porém sem sucesso, sendo liberados apenas os veículos de emergência. O caso já foi é, passado para a Polícia Federal, que deverá assumir as negociações junto à FUNAI. A informação que a, a equipe de reportagem aqui do Fique Por Dentro teve mais cedo... Um abraço ao Bruno da Assessoria de Comunicação da Prefeitura lá de Banzaê. É que o, o conselheiro José Francisco era o mais antigo uhum. da comunidade indígena. Conselheiro mais antigo, né? Ele tinha é, mais de 80 anos. Ele foi atropelado, infelizmente veio a óbito. E as estradas vicinais foram fechadas desde sábado, dia 26. E continuam fechadas, inclusive a BA 388 informação nesse momento que continua fechada as estradas vicinais e também a BA 388 bloqueadas pelos indígenas meio dia e 22 Olha vamos trazer agora
2: eh, os números do boletim COVID 19 aqui do nosso estado que registrou 1.719 novos casos e mais 30 óbitos causados pela doença nas últimas 24 horas foram registrados 1.719 casos de Covid-19. A taxa de transmissão é de mais 0,2%. 2.587 recuperados. O boletim epidemiológico de ontem, domingo, também registrou 30 óbitos. Apesar de as mortes terem ocorrido em diversas datas, a confirmação e registro foram realizados ontem, domingo. Dos 1.119.127 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.081.290 já são considerados recuperados. 14.098 encontram-se ativos e 23.739 tiveram o óbito confirmado. O boletim epidemiológico contabiliza ainda... 1.361.309 casos descartados e 230.359 em investigação. O número total de óbitos por Covid-19 na Bahia desde
3: o início da pandemia é de 23.739. 12 horas 23 minutos, daqui a pouco a gente vai falar da vacinação aqui em Tucano, né? Vacinação beneficente. O público de 45 anos começa a ser vacinado e pode doar um quilo de alimento não perecível. Vamos falar da aposentada que estava desaparecida desde o dia de São João, do feriado, dia 24, e voltou para casa. Voltou para casa. Segundo o filho, um milagre aconteceu. Ele acredita em milagre e a gente vai trazer os detalhes, as informações daqui a pouco. Ô, ô Jota. Estou recebendo aqui a mensagem agora do Romilson Oliveira, secretário de Agropecuária, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, com relação à tampa da caixa da comunidade do Cabrito. É, mandou aqui um texto a gente, eu vou ler na íntegra, tá? Para o ouvinte ficar ciente da situação. Sobre a comunidade do Cabrito, já foi disponibilizado desde a semana passada o material para o conserto da referida tampa da caixa. No entanto, o operador só veio terminar o serviço hoje. E na oportunidade está à procura de alguém da comunidade que possa subir e lavar a caixa d'água para tampar devidamente limpa. Foi reagendado para quarta-feira devido à dificuldade de maquinário ou estrutura para colocar a tampa na altura de 7 metros aproximadamente. Agradecemos pela compreensão a mensagem. Do secretário Romilson. Aí nós perguntamos também sobre o outro caso lá da região da Baixa. É, ele respondeu aqui agora, meio-dia e 24, há um minuto. Mandou mensagem pra gente. Estive com os operadores do Pé de Serra hoje pela manhã, hoje segunda-feira, buscando saber os motivos dessa falta de água para essa localidade. Mas. É, vamos intensificar as buscas das irregularidades no percurso dessa água para resolver essa situação o mais breve possível. Mensagem aqui do secretário Romilson Oliveira, secretário responsável pela pasta de agropecuária, meio ambiente e recursos hídricos. A gente agradece a atenção, sempre solícito com a nossa equipe. Um grande abraço para todo mundo e bom trabalho. Trabalho é o que não falta aí município muito grande, né, sempre encontrando alguns problemas aí na questão do abastecimento, mas a equipe também sempre se colocando à disposição da comunidade e buscando resolver uh, os problemas, né, encontrar as soluções. Meio-dia e 26. e
2: Olha gente, você sabia que na Multi serviços além de ser loja que presta serviços da Tim e Vivo, também é correspondente bancário do Banco do Brasil? Pois é, você encontra lá na Honório serviços celulares novos e usados, várias marcas e modelos com os melhores preços. Pega seu celular usado como entrada e divide em até 12 vezes o restante, 12 vezes no cartão. Você escolhe o seu celular, aquele né, mais moderno que tem, leva o seu celular usado e o pessoal lá... Negocia com você, é, você entregando o seu celular usado como entrada. Não é bom? Boa oportunidade para você que está precisando, você que está necessitando trocar o seu aparelho celular. Lá tem modelos é, com os preços que cabem no seu bolso. Então, passe lá agora mesmo na multi serviços Tem conserto de telefone também. Se o seu celular está dando um problema, então passa lá que o pessoal resolve para você. E lá também tem acessórios. Honório Multiserviços fica na Avenida ACM aqui em Tucano. Passe lá e confira o que estamos anunciando.
3: Está precisando de grana alta para começar aquele negócio que você tanto sonhou? A Caixa Econômica de Tucano transforma sua casa em dinheiro sem você precisar se desfazer dela. Conheça o Real Fácil Caixa com até 15 anos para pagar e com taxas a partir de 0,6% ao mês. Você usa seu imóvel como garantia e realiza seu sonho. Anote o WhatsApp da Caixa, simule agora mesmo com a equipe. 75-3272-2412, Real Fácil Caixa. Vamos falar agora de
2: coisas boas para a sua saúde. Começando pelo Acabe, que é um chá 100% natural que vai ajudar o seu sistema digestivo a funcionar perfeitamente. Você está preocupado com colesterol alto, tome Acabe. A pizza quatro queijos que pode engordar, Acabe. O Acabe vai auxiliar também a reduzir a gordura em excesso, a prevenir a azia, gastrite, má digestão, refluxo, prisão de ventre e gordura no fígado. O verdadeiro Acabe é vendido apenas nas farmácias e casas de
3: produtos naturais. Para qualquer mal, tome Acabe. Deixe eu falar do consultório, Dr. Alfredo Moreira Leite Neto, que conta com ortodontia, prótese e estética com o doutor Alfredo Neto, odontopediatria, doutora Ana Roberta, Clínica Geral com doutora Ana Caroline, Buco macio, e Problemas da ATM com doutora Fernanda, implanto odontia, doutora Alex Barros. Consultório Dr. Alfredo Moreira Leite Neto fica na travessa Vigário Martins, no primeiro andar, ao lado do, Bar do Zinho Telesap 99123. 0267 Se você
2: precisa fazer consórcio de moto De carro, de caminhão, seguro do seu bem Comprar ou vender carro e moto Ou fazer empréstimo consignado O lugar certo é no Grupo Honório Honório Espaço Financeiro Também dispõe de todos os modelos de moto Yamaha Zero quilômetro, 100% financiadas Atenção, hein? Serviço com qualidade, agilidade e confiança De quem já realizou o sonho de centenas de clientes É na Honório Espaço Financeiro Que fica na Avenida ACM aqui em Tucano entre em contato pelo Telezap, 3272-1513, 3272-1513, esse é o Telezap, da Honório Espaço
3: Financeiro. A pomada negra é uma potente aliada para quem sofre com dores de artrite, artrose, bursite, reumatismo, dores musculares e até dores de chikungunya. Sabe quando você acorda, o corpo está todo travado, as câimbras estão cada vez mais frequentes? Passe Pomada Negra, onde você encontra em todas as farmácias. Agenda da Clínica Dental Medic funcionando de segunda a
2: sábado, atenção. Dentista, doutora Ariana Oliveira. De segunda a sábado, na Dental Medic também, psicóloga Railane Moura, nutricionistas, Roberta Iedo, terapeuta holística, doutora Ana e também a fonoaudióloga Amanda. Toda terça, biomédica Paloma Miranda e a psicóloga Marissa. Toda segunda, quinta e sexta, maçoterapeuta Eli Gomes. Clínica Dental Medic, Praça do Bradesco, telefones 3272-1917 ou 998 1802 Fique por dentro das notícias do esporte.
3: Meio-dia e 30. Repita. Meio-dia e 30, 12 horas e 30 minutos. Agora as futebol baiano. Os detalhes. Sival
11: Anjos. Vandilson J. Júnior, ouvinte da Tucano FM. O Bahia foi ao Allianz Parque visitar o Palmeiras, jogo válido pela sétima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O time treinado por Dado Cavalcante buscava manter a boa fase e se consolidar no G4 da competição. Para isso, precisava quebrar um tabu de 13 jogos sem vencer. Movimentada, bem jogada com oportunidades criadas por ambas as equipes. Melhor na partida inteira, o esquadrão emplacou três bolas na trave, mas não conseguiu vencer e saiu com a derrota de virada para os donos da casa. Três a dois. Pelo lado, tricolor, Luiz Otávio, Otávio e Maicon Douglas deixaram os deles. Já pelo São Paulo... Gustavo Scarpa, uma cobrança de falta que, para mim, que o goleiro do Bahia falhou. Rafael Veiga e Breno Lopes. Bela partida disputada em São Paulo, em que a derrota foi amarga para o Bahia. Então o, o time do Bahia fez uma bela apresentação, mas acabou não definindo e perdendo o jogo. Jogou de Matheus. Teixeira, Nino Paraíba, Luiz Otávio, depois Lucas Fonseca, Juninho Matheus Bahia, depois Juninho Capixaba, Patrick, depois Jonas, Tassiano, depois Pablo e Daniel Rossi, depois Oscar Ruiz, Rodriguinho, depois Michael Douglas, que até que fim desencantou e fez um gol. E o atacante Gilberto, que pode ter feito a sua última partida. Há quem diga que ele vai para o Japão, como também o zagueiro Juninho para o mundo árabe, para o futebol árabe. Jogando no Barradão, o Vitória voltou a decepcionar e perdeu mais uma dentro de casa. dessa vez o time baiano foi batido de virada por 2 a 1 um para o londrina do paraná e perdeu a oportunidade de encostar no g4 da série B. os gols do londrina foram marcados por Ademilson que foi do vitória e não teve oportunidade e Tarik Diney foi quem fez o gol do vitória abriu, abrindo o placar. Agora os comandados de Ramon Menezes retornam a campo nesta quarta 21 e 30 contra o Botafogo lá em Volta Redonda. O Vitória que jogou do, de Lucas Arcanjo, Raul Prata, Marcelo Alves, o Alas e Roberto, depois Pedrinho, Gabriel Bispo, Pablo Siles, depois Eduardo, Bruno Oliveira, depois Guilherme Santos e Soares, de, David, depois Igor catatal e Diney, depois Samuel, técnico Ramon Menezes. Série A do Campeonato Brasileiro. A posição do Bahia no momento, o time tricolor está ocupando aí a quinta colocação, com 11 pontos durante o jogo. Chegou a estar na terceira posição e poderia ter ido para a segunda colocação, mas está na quinta. Bragantino 14, Atlético do Paraná 13. Se o Bahia ganha, vai para 14 também. Palmeiras 13, Fortaleza 12. Quinta o Bahia com 11 pontos ganhos. Ainda está bem colocado. Agora, perdendo o atacante Gilberto, vamos ver. Porque o, o time já está carente de atacante, ainda é o melhor que tem, se desfaz. Na Série B, a tristeza da torcida rubro-negra. Isso porque o Vitória que perdeu de 2 a 1 um para o Londrina está na zona, voltou para a zona de rebaixamento da, da competição. Lamentavelmente, o time do Vitória é o 17. Colocado até o momento no campeonato brasileiro da Série B. Essa oscilação vai lá perto do, da zona de classificação e depois acaba se complicando e descendo lá para a zona de baixo. E aí realmente fica difícil. O time rubro-negro tem seis pontos. Aliás, vitória: Brasil de Pelotas, Vila Nova, todos estão na zona de rebaixamento com seis. E a Ponte Preta é o Lanterna com três pontos. Destacando que todos esses já jogaram sete vezes. Na Série C, até que enfim, Jacuipense venceu uma. Jacuipense venceu a partida diante do Ferroviário de um a zero. Jacuipense que joga sábado, dezesseis e trinta. É, Manaus e Jacuipense. Então, a, a, agora, Manaus lidera com nove. É difícil o jogo, hein? Volta redonda oito. Botafogo da Paraíba 8, Paissant do 8, Altos do Piauí 7, Ferroviário 7, Tombense 6, Floresta 5. Já cuipense é o nono colocado agora com 5 pontos e o lanterna é Santa Cruz, 3 pontos ganhos. Todo mundo aí já jogou 6 vezes na competição. Então está aí, 5 vezes na competição, no caso. Falando da série D do Campeonato Brasileiro, Bahia Feira 1, um, Retro também 1. Um. Juazeirense deu um 1 a 0 no Atlético de Alagoinhas. Com isso, a classificação do grupo <risos> é o grupo A4 da série D, está assim. Joaze líder, oito pontos ganhos. Itabaiana também tem oito, Retrô 7, Sergipe 7, Asa, 4, Murici, 3, o Bahia de Feira, sétimo com 3, e o Atlético de Alagoinhas, oitavo com dois pontos. A situação das duas equipes baianas. Não é boa, não são boas no caso. É, quatro jogos, cada um já disputou. E no último sábado, aconteceu algo marcante para o futebol serriense. A atleta Ana Clara, de 15 anos, estreou, defendendo as cores do Vitória, ela é serriense, defendendo o Vitória sub-16. Perdeu de 7 a 0 para o Santos. Mas o que vale é a estreia de uma serriense primeira na história, a disputar um campeonato a nível nacional. De Serrinha Cival Anjos para o programa, fique por dentro o seu Jornal do Meio Dia, acesse www.civalanjos.com.br as principais notícias da região visite nossa página, portal Cival Anjos no Facebook, se inscreva em nosso canal TV Cisal no Youtube
2: Agora a gente vai falar de Copa América não, Eurocopa antes, vamos ao futebol europeu, Holanda e Portugal são dão adeus ainda nas oitavas de final Vamos conferir com Bruno Moreira. Duas das seleções candidatas ao título da
10: Eurocopa ficaram pelo caminho neste domingo. Holanda e Portugal não conseguiram passar das oitavas de final. E agora acompanham à distância a reta final do torneio. Em Budapeste, a Holanda sentiu a expulsão de Delite no começo do segundo tempo e desmoronou diante da República Tcheca, que venceu por 2 a 0 com gols de Thomas Holtz e Patrick Schick. Já a Bélgica precisou de um gol para passar por Portugal em Sevilha e eliminar os atuais campeões do velho continente. Torgan Hazar foi o responsável pelo 1 a 0 e ganhou o troféu de craque do jogo.
9: É uma sensação ótima, acho que não foi um jogo fácil essa noite. O primeiro tempo foi equilibrado, meio a meio, mas no segundo tempo eles jogaram muito bem, eles tiveram a bola. Defendemos juntos até o último segundo e essa é uma sensação ótima, estar com esse troféu.
10: Nesta segunda-feira, mais quatro seleções brigam por duas vagas nas quartas de final. Croácia e Espanha duelam em Copenhague, a uma da tarde pelo horário de Brasília. Às quatro horas, é a vez da França enfrentar a Suíça em Bucareste. O técnico francês Didier Deschamps elenca qualidades apresentadas pelos suíços. Uma equipe que é, que é bem estruturada, que tem é um potencial ofensivo.
9: Obviamente os conhecemos, uma equipe bem estruturada, com um potencial de ataque interessante. Seferovic, Embolo e Shakiri são perigosos em vários momentos das partidas. Mesmo que eles possam se adaptar ao oponente, como eles enfrentaram a Turquia, é uma equipe que joga com três zagueiros e uma articulação muito particular. Não se pode subestimar essa equipe.
12: Uma animação bem particular, então equipe?
9: Dois
10: duelos das quartas de final da Euro já estão definidos. Na próxima sexta-feira, Bélgica e Itália vão jogar em Munique. E no sábado, República Tcheca e Dinamarca se encontram em Baku. Agência Rádio Web, com informações da
9: Eurocopa, Bruno Moreira. Para enfrentar o maior desafio da história, a Bahia está realizando o maior programa de auxílio do Brasil. É o Estado Solidário. Prorrogação do ICMS para comerciantes, crédito especial para microempreendedores, pagamento da conta de água para 860 mil baianos. Tem também vale alimentação e bolsa presença para os estudantes da rede estadual. E muito mais, porque aqui tem governo que cuida de gente. Governo do Estado. Bahia, meu orgulho.
3: Agora vamos falar de Copa América, Jota. O Brasil venceu o primeiro jogo bem, venceu o segundo também. Aí já pegou a Colômbia, venceu hum, praticamente no último minuto, nos acréscimos, né? É, a seleção brasileira. Então, já mostrou aí que caiu de rendimento com esse jogo contra a Colômbia. Ontem, contra o Equador, sem o Neymar. O Neymar ficou no banco, empatou em um a um. Mesmo assim, está classificada para a próxima fase. Vamos conferir as informações agora da Copa América com Bruno Moreira. A seleção brasileira se despediu da primeira fase
10: da Copa América com empate por um a 1 um contra o Equador neste domingo. Neymar foi poupado pelo técnico Tite e não pisou no gramado do Estádio Olímpico de Goiânia, assim como outras peças que ganharam descanso depois das três vitórias iniciais na competição. O time nacional já estava classificado para as quartas de final e ratificou a primeira posição do Grupo B. No primeiro tempo, Éder Militão abriu o placar para o Brasil. Mena foi o responsável por empatar para os equatorianos na segunda etapa. O técnico Tite aprovou a apresentação do primeiro tempo e mesmo a da segunda etapa após o gol de empate.
13: Nós retomamos a partir da metade, 20 minutos, e fomos melhores daí para o final, sem, sem ser igual ao primeiro tempo. No jogo do desempenho, com a equipe mexida, eu fiquei muito contente. Claro que nós gostaríamos de ter o placar melhor e ter ajustado alguns detalhes, por exemplo, da bola parada defensiva, naquela que nós tomamos o gol, mesmo sabendo que na bola parada ofensiva nós o fizemos. Mas nessa circunstância toda, esses pequenos ajustes, mas em termos de jogo de desempenho, inclusive com o Paquetá, muito contente.
10: Também pelo Grupo B, o Peru venceu a Venezuela por 1 a 0 com gol de Carrillo no Mané Garrincha, em Brasília. Os peruanos terminaram atrás do Brasil, na segunda posição. O terceiro lugar da chave ficou com a Colômbia e o quarto com o Equador. A Venezuela foi a eliminada do grupo. A seleção brasileira aguarda o adversário das quartas de final, que será Chile ou Uruguai. O confronto será na próxima sexta-feira, às nove da noite. Nenhuma das possibilidades tem a preferência de Tite.
13: Sem escolha, tradição, qualidade, técnica individual, peso de camiseta, atletas individualmente qualificados, grandes técnicos. Isso não dá para escolher os dois últimos, os três. Vai ter enfrentamento dos três últimos campeões da Copa América ou de uma ou de um clássico sul-americano histórico de Brasil e Uruguai.
10: O Grupo A já tem os quatro classificados definidos, Argentina, Paraguai, Chile e Uruguai. A Bolívia está eliminada. Nesta segunda-feira, os duelos que encerram a primeira fase definem as posições de cada equipe. Bolívia e Argentina jogam na Arena Pantanal, em Cuiabá. Enquanto Uruguai e Paraguai duelam no Nilton Santos, no Rio. Os dois jogos acontecem a partir das nove da noite. Agência Rádio Web, com informações da Copa América, Bruno Moreira.
2: Bom, seguindo para fechar o nosso giro esportivo, vamos falar agora de Brasileirão. Dragantino Bragantino tem ponta garantida e Palmeiras venceu nos acréscimos. Vamos conferir.
10: O gol marcado por Geovânio da Chapecoense aos 49 do segundo tempo contra o Atlético Paranaense garantiu a liderança do Red Bull Bragantino ao fim da sétima rodada do Campeonato Brasileiro. O Furacão vencia o time catarinense neste domingo por 2 a 1 um e tomava a ponta da equipe paulista, mas a igualdade em 2 a 2 deixou o Atlético em segundo. O Bragantino tem um ponto a mais que os Paranaenses e ainda visita o Atlético Goianiense nesta segunda-feira às 8 da noite, podendo abrir quatro pontos de vantagem na liderança, mas a rodada começou ainda na manhã deste domingo com vitória do Juventude sobre o Flamengo por 1 a 0. o resultado foi enaltecido por Marquinhos Santos, técnico do Juventude, que também mencionou a situação do gramado
4: aquilo que foi traçado como colocado como estratégia, aquilo que foi treinado a aplicação dos atletas o nível de concentração, entendendo que se fazia necessário é, entrar para essa partida nesse nível de concentração e essa qualidade de jogo, por mais que o campo apresentasse dificuldades em função da chuva e não do campo e não do campo, bom deixar claro, é, choveu demais mas o campo suportou muito bem, que se fosse qualquer outro campo, com certeza talvez não tivesse nem a partida o tanto quanto choveu né? então acho que está de parabéns é, uma
10: vitória importante, mas com os pés no chão Durante a tarde, Fluminense e Corinthians empataram por 1 um a 1 um no Rio. A agenda da noite teve sete partidas. Além do 2 a 2 entre Atlético Paranaense e Chapecoense, outro empate foi o 0 a 0 de Grêmio e Fortaleza. O Palmeiras bateu o Bahia por 3 a 2 com um gol de Breno Lopes. Já nos acréscimos do segundo tempo, Abel Ferreira, técnico do Verdão, destacou a força do time até o fim para buscar os três pontos.
11: Eu diria que esse é, esse é o lema da, da minha vida, é jamais desistir, a é lutar, correr, sofrer, jogar. Foi o que fizemos hoje aqui e falando diretamente dos jogadores, uh, mais um jogo em casa aqui conseguimos virar. Isso demonstra muito duas coisas que eu gosto muito de ver nas, nossas, nas minhas equipas, que é acreditar sempre até ao fim capacidade física até ao fim e, sobretudo, grande capacidade mental para
4: saber lidar com, com as dificuldades, porque este jogo tem muitas dificuldades também para nós.
10: A noite de domingo ainda teve a vitória do Santos em cima do Atlético Mineiro por 2 a 0 e os empates entre Ceará e São Paulo por 1 um a 1, um, América Mineiro e Internacional também por 1 um a 1 um, e Esporte Cuiabá por 0 a 0. A zona de rebaixamento do Brasileirão é aberta pelo São Paulo com 4 pontos e nenhuma vitória. Também sem vencer, fazem parte do grupo A Chapecoense, com 4 pontos, o América Mineiro com 3 e o Lanterna Grêmio com 2 pontos a pressão sobre o tricolor gaúcho está no radar do técnico Tiago Nunes.
9: O que me preocupa nesse momento é que a gente possa manter né, passar tranquilidade ao grupo de atletas que é um grupo experiente, que tem qualidade tem potencial, vai crescer durante a competição ainda, para que possamos aí daqui a pouco em curto espaço de tempo sair desse momento e voltar a vencer que que eu sei que é o que mais incomoda a todos e principalmente o nosso torcedor.
10: A parte de cima da tabela tem a liderança do Red Bull Bragantino com 14 pontos. Com 13 estão o Atlético Paranaense em segundo e Palmeiras em terceiro. O Fortaleza fecha o G4 com 12 pontos. Agência Rádio Web, com informações do Campeonato Brasileiro da Série A, Bruno Moreira.
0: O Fique por Dentro volta em instantes. Não saia daí!
5: Oferece a você e a sua família consultas médicas e odontológicas. Não fiquem filas para marcar consultas. Conheça todos os tratamentos e serviços disponíveis. Dental Médic funcionando de segunda a sábado com o laboratório de análises clínicas e consultas odontológicas com a doutora Ariana Oliveira. Dental Médic, Praça do Bradesco, número 10 Tucano. Agende uma consulta. Telefones 3272-1917 ou zero 1802. O Receito
8: 75 3272 1513 99809 8283.
4: Quando se fala em gel de massagem, não tem outra: pomada negra.
7: Mega conexão? Só com a mega internet OneTel. Conecte-se às suas redes sociais, filmes, séries, podcasts, músicas e muito mais com a melhor internet da região. Vem pra OneTel. Mais informações em OneTel.com.br. Oferta disponível em Tucano. Ligue 0800 081 3866 e assine já. OneTel, a fibra do nosso sertão.
1: Com oh, minha gente, se não tivesse vacina, como é que a
4: gente ia viver? Uns correndo do sarampo, outros da difteria, qualquer luxo, meningite,
1: hepatite B. Febre amarela, socorro, que Deus nos livre, tuberculose, nem é bom falar. Rubela, no gripe, paralisia, cachumba,
4: pneumonia, ninguém ia aguentar. Por isso mesmo é que existe a vacina, foi o socorro que a ciência descobriu. Cuidado, não caia na tentação. Não se brinca com Covid, se vacina, meu povão. Só vou no seu forró se tiver vacinada. Só vou te ver de perto se for vacinada.
0: Voltamos a apresentar Fique por Dentro, um programa a serviço do povo.
2: Agora, meio-dia meio e 52. Repita: meio-dia e 52. Vandilson, público a partir de 45 anos é vacinado nessa segunda e eles também podem participar de uma campanha de doação, um quilo de alimento
3: aqui em Tucano. Pois é, Jota, a campanha de vacinação em Tucano está muito animada hoje, segunda-feira. Além de operar na modalidade drive-thru, inclusive você passou mais cedo e viu, eu também acompanhei os stories aí, muita gente participando, né? Do drive-thru, o pessoal vai no carro, né? Passa e é vacinado e segue, né? Uhum. Então, muita fila, né? Aí, é, é, para receber a vacina contra a Covid-19. Olha, é, a campanha está vacinando as pessoas a partir de 45 anos dentro dos seus próprios veículos. O dia terá apresentação de forró ao vivo para não deixar a alegria do São João de lado. Eu passei lá, quem estava tocando mais cedo era o cantor Índio Fera lá do Jorro. Ah, ele estava tocando lá?
13: Olha. Isso. É,
2: a informação diz que é, reforça essa vacinação, ação solidária em paralelo com a aplicação das vacinas, né? As pessoas poderão doar o quilo de alimento não perecível e os insumos arrecadados serão destinados posteriormente para familiares e carentes. Deniso Correia diz, secretária municipal, diz que... Eles querem que todos celebrem com a gente a luta contra essa pandemia. Estamos gradativamente alcançando novos públicos e nos fortalecendo contra o vírus que já nos trouxe muita tristeza. As tradições do mês de junho são muito fortes na região queremos trazer alegria desses festejos para a vacinação também.
3: Palavras da secretária de saúde Denise Correia que esteve também mais cedo acompanhando de perto essa vacinação. O drive-thru acontece em frente ao posto doutor Oswaldo Assunção, aqui na sede, das 8 da manhã, foi, começou 8 horas, vai até quatro da tarde. Será necessário apresentar o CPF o cartão do SUS, documento de identificação com foto e a carteirinha de vacinação.
2: Os imunizantes que serão aplicados hoje são referentes à remessa que chegou de sábado, dia 26, com 1.050 doses. Desse total,
3: 450 são Coronavac e 600 são Pfizer. Pois é, Jota. E as informações e detalhes acerca da vacinação em Tucano, que já completou 31% da população com aplicação de mais de 22 mil doses, podem ser acompanhadas na página exclusiva sobre a COVID-19 no site da prefeitura e aqui no programa a gente também trazendo as informações para o amigo ouvinte ficar por dentro, atualizado de todos os detalhes, né? Com fé em Deus nós vamos conseguir muito em breve vacinar 100% da população. É isso que a gente espera, é né, João? É isso
2: que a gente espera, Van Dilson e olha só, a gente torce que essa vacinação Acelere por quê? Porque o Brasil já ultrapassa aí 513 mil mortes por Covid-19, né? Vamos acompanhar a reportagem especial trazendo esses números.
1: Com a atualização do painel CONAS deste domingo, o Brasil chegou à marca de 513.474 vidas perdidas para Covid-19. De acordo com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, foram contabilizadas mais 739 mortes nas últimas 24 horas. Em relação ao número de casos, foram registradas 33.704 infecções no mesmo período, totalizando 18.420.598 casos confirmados do coronavírus. A média móvel de mortes diárias no Brasil provocadas pela Covid-19 foi de 1.664. Desde o último dia 23, o indicador se mantém abaixo de 2 mil óbitos. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais continuam como os estados com mais mortes pelo novo coronavírus em números absolutos. Os estados com menos óbitos são Roraima, Acre e Amapá. Até o momento, seis estados brasileiros já registraram mais de um milhão de casos de covid-19. São eles São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia e Santa Catarina. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Carolina
3: Prazeres. Deixa eu falar agora da casa dos doces e embalagens com muitas novidades. Você acompanha pelo Instagram arroba e Casa dos doces. A loja fica aqui em Tucano, na Praça Pio Miranda Bastos, em frente à antiga Cesta do Povo e vende no atacado e no varejo.
2: Mega conexão. Só com a mega internet da UANTEL. Conecte as suas redes sociais, filmes, séries, podcasts, músicas e muito mais com a melhor internet da região. Vem para o você também. Mais informações, UANTEL.com.br ou ligue 0800 081 3866
3: e assine já. UANTEL, a fibra do nosso sertão. Polimax combate a fraqueza no corpo, anemia, tonturas, estresse, cãibras, aliviadores no corpo e diminui o colesterol ruim. Polimax previne gripes e resfriados, insônia, dormência no corpo e é amigo do coração. Fortalece os nervos, evita osteoporose e derrames cerebrais. Polimax é a vitamina do trabalhador. Você mulher que está sofrendo com a queda de cabelo, com unhas fracas, com apenas duas cápsulas de Polimax por dia, você terá cabelos e unhas fortalecidas. O verdadeiro Polimax tem o um nominato bio escrito na caixa e no frasco.
2: Com a aplicação das vacinas, ah, em muitos países... A vida está voltando ao normal, pois investiram pesado na vacina. Aqui o país sofre com o atraso das vacinas. O governo do estado garantiu recorde de leitos, auxílio para quem mais precisa. E mesmo nessa crise, a Bahia é campeã de empregos no Nordeste. Mas atenção, a pandemia voltou a ficar grave. Use máscaras, fuso de festas e aglomerações. Essa é uma campanha do governo do estado.
3: A Rede de Postos MG tem combustível de qualidade testado e aprovado. Sempre tem um posto da Rede MG perto de você. Tem o posto Jorrinho que é referência em todo o Brasil. Rede de Postos MG, para você que vai sair de casa, vai trabalhar, abasteça sua moto ou carro em um dos postos da Rede MG. Faltam dois para um, a Jota, uma boa notícia, foi encontrada aposentada que estava desaparecida, ela voltou para casa aqui na sede em Tucano.
2: Com 67 anos de idade, Veridiana Anunciação dos Santos, conhecida como Dona Vera, estava desaparecida, voltou para sua residência no bairro do Rodeador, em Tucano, na madrugada de ontem. Ela havia saído de casa. Na tarde de quinta-feira, dia 24, não deu mais notícias. Familiares chegaram a registrar um boletim de ocorrência na delegacia e acionaram a Polícia Militar e também a Guarda Civil
3: Municipal. Segundo um dos filhos da idosa, Newton Ricardo dos Santos, conhecido como Cancão da Dengue... Todas as informações que passaram para a equipe que estava trabalhando nas buscas foram equivocadas e dificultaram ainda mais a procura por Dona Vera.
2: Após passar dois dias e meio escondida em um terreno murado, onde será implantado um condomínio próximo à sua residência, Veridiana voltou andando sozinha para sua casa por volta de uma da madrugada.
3: Saí de casa muito nervosa, entrei nesse terreno onde acabei caindo e fiquei com vergonha e receio de voltar e pedir ajuda. Percebi que estavam me procurando, mas só hoje tive coragem de sair e voltar para casa, disse ela ao filho. Pois
2: é, o, segundo o Newton, ela saiu sem levar nenhum documento, sem dinheiro, sem cartão, que
3: alimentava a possibilidade dela estar tá próxima, né? Isso, Jota. Ele falou o seguinte, milagre existe. Depois de tantas buscas, dois dias sem dormir e pensar tanta coisa ruim, minha mãe voltou para, para casa sã e salva. Quero agradecer a todos que me, me se empenharam né, nas buscas, me ajudaram e quem também fez oração, pediu é, proteção para ela, torceram para que ela fosse reencontrada. Muito obrigado a todos, comemorou. Newton. Com certeza depois
2: de, de ó, dias, né? De angústia, de preocupação, de aflição, é, o alívio, né? Dona Vera tá bem, foi recebida pela família, se alimentou, descansou é, e não precisou nem ser hospitalizada. Que bom, né? Bom
3: demais. E o Newton agradece a todos, né? A todos aí que ajudaram, que colaboraram com as buscas. Que bom que teve um final feliz, que ela já tá em casa aí no seio da família, né? sendo cuidada uma e um vamos falar do Lázaro Barbosa J Lázaro Barbosa
2: outra, uma história que parecia não ter fim né Vandilson? é
3: muita gente dizendo que história de filme né uhum. história de filme história de documentário essa é história mas é uma história real uma história do Lázaro Barbosa um criminoso que estava fugindo da polícia na mata de Goiás e conseguiu entrar aí no vigésimo dia de buscas, a polícia procurando, o cerco policial se fechando e muito tempo se passou para ele ser encontrado e segundo as informações foi encontrado, teve troca de tiros e ele acabou sendo morto segundo a polícia, não é isso Jota?
2: Pois é, Evan Dilson. É, a gente traz agora uma
3: reportagem
2: que fala sobre esse assunto, contando toda essa história. Lázaro Barbosa é morto em troca de tiros durante a ação da polícia. Vamos acompanhar. A
12: polícia de Goiás localizou nesta segunda-feira o criminoso Lázaro Barbosa, de 32 anos. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado... Ele foi baleado ao ser detido em Águas Lindas de Goiás e não resistiu aos ferimentos. Foram 20 dias de uma mega operação, com mais de 270 policiais na busca pelo fugitivo da justiça, que estava sendo procurado por uma série de crimes na Bahia e em Goiás. Ronaldo Caiado, governador de Goiás, anunciou a prisão de Lázaro em um vídeo publicado nas redes sociais, por volta das nove e meia da manhã.
6: Acabo de receber, neste momento, com a informação de todas as forças de segurança que estão ali na região de Cocalzinho, que o Lázaro foi preso. Cumprimentar a todos aqueles que estão ali há vários dias, trocando informações e chegando a esse resultado final com a prisão do Lázaro. Meus cumprimentos a todas as forças de segurança que ali interagiram, trabalharam com determinação para mostrar que a lei está acima de tudo.
12: Cerca de uma hora depois do anúncio da prisão, a morte do criminoso foi confirmada, com uma ficha criminal extensa que inclui homicídio, porte ilegal de arma de fogo, Roubo, estupro e fuga da prisão. Lázaro Barbosa estava sendo perseguido desde o dia 9 de junho, suspeito de invadir uma chácara em Ceilândia, no Distrito Federal, e ter matado um casal e dois filhos. Na fuga, Lázaro teria roubado um carro e ido para a cidade de Cocalzinho de Goiás, a cerca de 80 quilômetros de distância. Desde então, estava sendo perseguido pela Força Tarefa Policial pelas matas da região, além de dezenas de agentes foram usados drones, helicópteros, rádio comunicadores e até um caminhão com uma plataforma de observação elevada de vídeo monitoramento nas buscas pelo Serial Killer. Da Rádio 2, Milena abriu.
3: Uma e quatro fim da novela, né? Fim da novela, a história acabou. Lázaro foi morto. É, as informações. Já foram passados, a gente teve até acesso a vários vídeos, né? Vídeos aí. Ah, logo, logo as
2: circularam né? aí, estão circulando, né? Pelas vídeos redes sociais. Vários vídeos, várias fotos sobre essa, esse desfecho, dessa operação aí, né?
3: Captura ao Lázaro. Uma e cinco. Vamos agora mudar de assunto falar é, da Cássia. A Cássia, ela está procurando os parentes do pai dela pai dela já falecido, residiu em Tucano até seus 15 anos, depois seguiu para Caldeirão Grande, onde constituiu família, inclusive tendo aí a Cássia, que é uma das filhas, e ele tinha vontade, Jota, tinha um sonho de encontrar novamente os parentes. Só que ele faleceu e sem realizar esse sonho. E a Cássia, ela é, quer seguir esse sonho, se uhum. tornou também uma vontade, um sonho dela encontrar os parentes aqui em Tucano, encontrar os tios, possíveis primos e ela procurou a nossa emissora, o nosso programa para pedir ajuda à população de Tucano para quem souber do paradeiro dos parentes dela entrar em contato com ela, mesmo que pelo WhatsApp, mesmo que um, um encontro virtual por conta da pandemia, mas ela está muito na expectativa, está muito confiante que vai, de fato, encontrar a família do seu pai, os seus parentes. Uhum. Segundo ela, o pai residia no bairro Nova Esperança, aqui no município de Tucano. Então, vamos ouvir a Cássia, lá de Caldeirão Grande, para que ela possa trazer mais detalhes, informações, para a gente ajudá-la nesse, é, é, nesse sonho, nessa missão de encontrar os seus parentes. Alô, Cássia, boa tarde.
14: Boa tarde, Ivan Dilson. Boa tarde, J. Júnior. E ouvintes da rádio Tucano FM. Aqui é a Cássia, moradora da cidade de Caldeirão Grande. E hoje venho, através da rádio, fazer um pedido a vocês. Pedi a vocês, ouvintes, que me ajudem a encontrar a família do meu pai. Meu pai, ele morava na cidade de Tucano, no bairro Nova Esperança. Ele faleceu, tem cinco anos, saiu da cidade de Tucano com 15 anos de idade. Ele trabalhava em extração de sal. Chegou aqui na cidade de Caldeão Grande, conheceu minha mãe, fez família com ela. Infelizmente, não foi possível voltar para a cidade natal dele. O mesmo chamava-se Edivaldo Assis dos Santos, filho de Antônia Assis dos Santos. Ele contava que tinha muitos irmãos. Infelizmente, eu não lembro o nome de todos. Mas eu lembro que entre eles tinha uma que chama Lindalva, outro Chiquinho e outra com o apelido de Periquita. Como eu falei, não são só esses. Ele dizia que tinha muitos irmãos. E entre eles tinha um que trabalhava no posto de gasolina, próximo do bairro onde ele morava, Nova Esperança. O meu pai, ele tinha muita vontade de rever os irmãos, rever a família dele. Só que, infelizmente, não foi possível. Ele contava que a mãe dele faleceu através do parto. O pai faleceu o caminhão e quando ele saiu da cidade dele ele já não tinha nem pai nem mãe, só tinha os irmãos e ele tinha muita vontade de reencontrar com esses irmãos só que infelizmente não foi possível mas eu estou aqui fazendo da vontade dele a minha e pedindo a vocês ouvintes que por favor aquele que souber Aquele que conheceu, o que conhece, alguma dessas pessoas que eu falei, ou até mesmo conheceu o meu pai. Por favor, entre em contato com a rádio e Deus abençoe a cada um de vocês.
3: Cássia, boa sorte para você, estamos à disposição. Quem tiver qualquer notícia pode entrar em contato com a gente aqui no 3272-2179. Ou então pelo nosso WhatsApp 992 60 72 92 que a gente vai contactar a Cássia pra gente, é, quem sabe, fazer esse reencontro aí. Esse encontro, né? Até porque vai ser o primeiro. Ela não, não conhece os tios nem né, possíveis primos. Então, quem puder ajudar é só entrar em contato, tá bom? Uma e 10, a gente fica por aqui. Jota, bom trabalho para você. Cinco da tarde no Voz da Educação. Eu volto mais cedo. Três da tarde com o nosso Tarde Legal. Tá rolando enquete no nosso Instagram. Tem fofoca e muita música. Daqui a pouquinho, três horas. Um grande abraço, bom descanso para todo mundo. Bom almoço e até lá.
2: Beleza, Vandilson. Um abraço para você. Bom trabalho. Agradecer a nossa audiência. Muito obrigado pela sintonia, pela audiência de todos. Já já tá disponível essa edição no YouTube. Fique por dentro agora e também no podcast. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Fique por dentro, o seu jornal do meio-dia. Apresentação
0: J Júnior e Vandilson Matos. O seu...